0: Five, four, three, two, one. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Clotscast, esse podcast que tira o sorriso dessa pessoa que está aqui na minha frente, que ela fica feliz de participar toda vez esse episódio, apesar de algumas vezes ela fugir, apesar de algumas vezes ela não participar, mas é o podcast preferido dessa pessoa. Não é seu podcast preferido, amor? Não é? É, concordo. É um podcast preferido. E...
1: Todos.
0: todos. E quem que é o nosso convidado de hoje?
1: Nosso convidado de hoje, nada mais, nada menos que o nosso companheiro Alisson Gagnardi. Uh!
2: Uh! Mais uma vez. E
1: o outro ilustre que é o Jorge Cox, né? Que a gente vai, hoje, <risos> suportá-lo aqui no nosso podcast. Ah, eu sou
2: convidado, mas, né? mas já me expulsaram da casa dele, Falei, será é que eu sou, não sou convidado? Mas, é, galera, <risos> mais,
1: mais um episódio. Você é presente para nós, nossa audiência. Fale. Fale de onde você está falando nesse momento, qual é a sua profissão no momento, como está o seu dia? Bom, primeiro
2: vou começar com a minha semana, essa semana começou incrível, graças a Deus, as coisas aí, né, jogando uma energia muito positiva aí no universo, trazendo coisas boas, e hoje vamos trazer um tema muito bacana, que a gente vai gostar de falar muito sobre esse tema, né Jorge, que são negócios em família. Parte do, do, do empresas familiares dá certo isso aí não dá negócios próprios, as né? experiências próprias que eu e Jorge também já tivemos. É né? questão de empresas. Vamos trazer esse tema muito show aí pra vocês.
0: Literalmente, um caso de famílias no mundo do negócio hoje.
2: Start Apresenta o Casos de Família.
0: Força que nada tá perdido. No, no podcast,
2: podcast. É. a Rafa vai ser aquela, aquela que aparta lá na hora da briga, né? <risos>
1: Então, bora aquela lá. Aquela que fala, eu avisei.
0: É, aquela que vai vir no fundo, mas então bora lá, gente. Ah, Alisson, você falou que a sua semana começou bem, assim, mas eu quero que eu saiba, não tava muito boa as suas operações, não, não é? Não, é. Não. <risos>
2: então, né, esquece, você tá aqui na sessão, assunto mesmo, certeza. mas vamos lá. É, não, a gente perdeu um dinheirinho aí, né, na, nas operações, mas tudo bem, faz parte, né, perder, né, como... Você mesmo disse, o loss faz parte, né? E a gente aprende com isso, né? Sabia? Uma vez
0: um, um, um filósofo, um cara assim que eu conheço muito esperto, velho, ele tava passando por essas fases. Ele chegou para mim e falou: Olha, a vida é assim. A vida é como uma onda. Às vezes a gente está em cima, às vezes a gente está embaixo.
2: É o um efeito roda gigante,
0: né? <risos> Exatamente. Bora lá então, Alisson. Por que? Que olha, até vou dar esses créditos para você. Por que, que a gente escolheu esse tema? Por que? Por que, que você acha que a gente tem autoridade para falar sobre esse tema?
2: Cara, olha, a gente tem muita autoridade para esse tema, porque assim, é, eu já tive uma, uma uma empresa, uma choperia, um bar, né? Uma bar, um bar, um choperia. E o nosso amigo Jorge também foi para esse ramo. Já também teve, já também já presenciou esse ramo. E coincidentemente ou não, os dois ver errado no mesmo ramo. <risos> bom, graças a Deus, né Jorge a gente tem que agradecer, a gente aprendeu muito com isso claro, né, graças a Deus, então, às vezes que deu errado, a gente tá aí, né com um podcast, na área do marketing, então né, era pra dar errado, então deu errado mas
0: assim, é. Nada acontece por acaso. E eu queria deixar claro que eu falei antes que o Alisson, tá? Queria deixar claro <risos> isso. Quanto tempo, já durou o seu? Ah, o meu acho que foi quatro meses, cinco meses, eu acho. É. Cinco meses, eu acho.
2: Ah, o meu foi seis ou sete, estamos ali, velho.
0: Durou mais, durou foi mais. Lucro, amigo. É, Lucro já não podemos dizer, né? Não, lucro ninguém teve, né? Lucro já é outra coisa.
1: Outra
0: área. Lucro a gente vê é dinheiro. Mas vamos lá, por que que, por que que isso tem a ver com negócios em famílias? Porque como a gente, assim como eu, como o Alisson, a gente teve esse mundo, esse business da noite, a gente teve esse, esse restaurante, que inclusive foi quando eu estava começando o mundo do empreendedorismo, foi uma oportunidade que eu tive. Eu, hoje eu dou graças a Deus que isso aconteceu na minha vida, pelo tanto que eu aprendi, com a experiência que eu tive com esse bar, com a falência, é, o conhecimento de lidar com as pessoas, com lidar com os funcionários, é, até a Rafa olhou torto tá aqui para mim agora. É, mas... Meu lado bonzinho ainda fica, fica aqui no nosso coração, né? Mas o que, que tudo isso tem a ver com o negócio em família? É porque quando a gente tá no negócio, a gente acaba começando a envolver as nossas famílias, acaba envolvendo na, na época... Era só o começo de relacionamento com a namorada, Rafaela, acaba envolvendo pai, mãe, quando vem, tá colocando tia, sobrinho, tudo pra tentar salvar o negócio. E quais que são... Quais, quais, nossa senhora!
1: Consequências. <risos> <Tô> tão...
0: <risos> e quais são as consequências, sabe, de colocar uma família no meio do seu negócio?
2: Ah, cara, olha, assim, eu, eu também eu vivi os dois lados, né, Jorge? Eu vivi assim, eu, tra... eu tive uma empresa familiar, que deu certo, né? graças à minha mãe, é mérito dela. Então, assim, é, eu tive, uma, eu trabalhei anos numa indústria, que minha mãe teve aqui na, na região, uma indústria de massas. E beleza, super show, é, aprendi muito com ela. E eu também tive o outro lado, e, queria, e querer abrir a minha própria empresa, né? Que não deu certo, mas acabei, acabou envolvendo ela também, né? É, até porque o dinheiro veio, a maior parte do dinheiro veio dela, né? E, é. e assim, é uma questão... Teve muito desgaste, né? Você coloca a tua família, você, coloca, você envolve muito desgaste. Eu, no meu caso também, eu, eu, eu tava em um relacionamento também, eu envolvi, foi, foi um erro meu, eu acho, na época, né? Até fui, fui orientado por outras pessoas, fui orientado pelos meus pais, assim, ó, não, colo, não vai trabalhar com a namorada, não vai dar certo, vai desgastar o relacionamento. E isso, assim, é uma, é uma consequência, né, que no meu caso, assim, foi foi muito nítida, né? Desgastou demais, né? Então, assim, é uma questão de desgaste mesmo, emocional, desgaste, desgaste de família, relacionamento, então... Podcast é
0: bem... pode gravar. Podcast pode.
2: Podcast pode, pode, não? Tá, Ai,
0: então tá bom. Então Tá
2: tranquilo, então. A gente pode... tá trazendo conhecimento, é um lazer pra gente também estar tá com ele, estar tá com vocês.
0: Então. Ah, então tá bom. Mas vamos lá, o que que acontece? Ah, por exemplo, assim, um dos lados negativos, também de trazer, por exemplo, vou citar um exemplo do que aconteceu com... Com, um com, com o meu barco Docs Pub, né? Pra quem não conhecia, o nome do, no do meu restaurante era Docs Pub. E do, do Alisson era Mansão. Até quem... Alguém escutou um podcast esses dias, a gente soltou uma piada no ar aí da Mansão.
2: Mansão 503, famosa
0: Mansão. É. <risos> <risos> e aí, o Docs, o que que acontece? Na tentativa... Porque eu tava com 19, o quê? 19 anos na época, amor? 18, 18 19 anos na época. E aí, o meu pai, tipo... Ele, da primeiro momento, ele falou assim, cara, não entra que vai dar merda. E eu falei, não, confia no pai, é que eu sei o que eu tô fazendo, fi, é 18 anos, experiente. Não vai assim.
1: misturar a família, não se preocupa.
0: E, e aí, e aí, cara, o que que começou a acontecer? O negócio começou a dar ruim e meu pai não ia, graças a Deus, eu tenho um pai parceiro, e ele não ia deixar o filho se ferrando com dívidas e não sei o que. aí, o que que meu pai começou a fazer? Injetar dinheiro, tirar dinheiro dos negócios dele para injetar dinheiro. Aí, meu querido, aí virou bola de neve. Aí era dinheiro vindo de... de não era do bar, e bar levando para outro negócio, e, e bola de neve, e aí começou a trocação de cheque, quando viu, cara...
2: E é uma coisa chata, né, Jorge? Você acaba envolvendo dinheiro... Tudo bem, família, pai, pai, irmão, mas quando envolve dinheiro, irmão, não tem, não tem esse negócio, né? A gente acaba se sentindo mal, né, por ser o dinheiro dos nossos
0: pais. Exato. E aí tá o primeiro erro de negócio de família. Que acaba envolvendo dinheiro que não é do negócio e sim da família, para ou tentar recuperar o negócio, ou para tentar criar um fluxo de caixa, ou para alguma coisa. E aí começa essa mistura, essa lambança financeira. Então, um dos perigos do, do negócio em família, principalmente para negócios que estão iniciando, ou você está iniciando e, e, e pretende envolver a família, ou acaba envolvendo a família, é essa coisa do financeiro. Seja a gente não tá querendo dizer que não dá para criar, né? Como o Alisson falou, ele tem um, ele, a gente, o bom do Alisson ele tem dois exemplos. Ele tem um exemplo da da mãe dele que deu certo e ele tem um exemplo dele que não deu certo, que eu já vou falar um pouco sobre isso também, o porquê disso. Então, a primeira coisa que o primeiro eu que eu acho que comete assim é essa mistura, essa lambança do financeiro de não ter separado nítido o que é do negócio, o dinheiro, e nítido o que é da, da família, o que é da esposa, o que é do marido separado. Esse caixa, porque quando mistura e aí isso começa, é, não começa a fechar as contas, começa a vir. Quando vocês vê, quando vê, foi embora. E a, e, a, 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 e a dívida já cresceu, já fechou, ou deu certo também, né? Mas a grande maioria das vezes não vai dar certo.
1: Mas uma coisa que é importante falar, é, que foi ressaltada aqui, é a questão das idades, né? A questão da maturidade é um ponto muito importante quando você vai abrir um negócio. E você ter um conhecimento, você ter uma base, é fundamental. É, eu vejo que, porque a minha família também já teve um negócio, e o negócio ia super bem. Tanto pela questão da minha mãe, por ter muita maturidade, e também pela questão da minha irmã, que foi sócia da minha mãe, é, também ter a maturidade de saber a questão do dinheiro, de entender como funciona, de entender que todo mês tem que pagar isso, todo mês tem que pagar aquilo. Então, você ter trabalhar com a família, mas de uma forma mais é, organizada. Tipo, na época, a gente tinha uma sorveteria. A minha segunda irmã, Letícia, ela era responsável pela sorveteria junto com a minha mãe. Ela que era sócia, então as duas dividiam os, os valores. Já eu, a Angela e a Bianca, a gente ajudava na sorveteria, mas a gente não recebia e a gente não tinha é, direito a pegar dinheiro, mexer em caixa, essas coisas. Então, assim, era uma estrutura organizada, era uma... uma... Foi bem estabelecido isso dentro da sorveteria. Quantos sorvetes você pode tomar por dia de graça? Quanto que isso? Quanto que aquilo? Isso foi super legal. Eu vejo a maturidade que elas tinham. Minha irmã tinha, ela tinha 17 anos, 16 anos, quando fez isso com a minha mãe. Então, é uma maturidade muito legal. E eu vejo que, por exemplo, com o Jorge, igual ele falou, tinha que acontecer, tinha que passar por isso para ter toda a experiência que ele teve. Eu acho que, se hoje ele tivesse, seria totalmente ao inverso. Essa questão que ele falou assim de precisar de ajuda do pai, tudo, ele não precisaria, porque ele já tem uma outra mentalidade, uma outra cabeça, uma outra noção de, de empreendedorismo, dessa questão de investimento, né? De saber separar o dinheiro. Então, é uma mudança. É, é, foi na flor da idade, tipo assim, ah, vou, vou conseguir, vou conseguir. Mesmo o pai falando, não, você não vai conseguir. Ele foi lá e tentou. Né? Não deu certo, não deu. Mas ele teve a experiência que foi válida. Mas o que eu acho que hoje nesse podcast ele quer deixar dito para muitas pessoas é justamente isso. Você tem que analisar que ele já passou por isso, o Alisson já passou por isso, e eles sabem como é sofrido. Como você leva por um bom período, uma coisa que não é planejada, uma coisa que não é estruturada, você leva por um bom tempo esse peso na consciência, as contas, as dívidas, né, as despesas, coisas que você poderia estar melhor você acaba tendo esse prejuízo financeiro, no caso.
0: É que vai muito disso, que, eu, que é o segundo passo. Eu acho que o problema não é envolver a família na, no seu negócio, e sim, a, o que a Rafa falou, a maturidade da pessoa que está liderando. Vamos pegar, os, os. a gente tem quatro exemplos aqui que vocês já escutaram no podcast. Tem o um exemplo da sorveteria da mãe da Rafaela. Tem o um exemplo da, é, da, da Márcia. Da Márcia. Né, que é a gloriosa mãe do Alisson Que ela tinha a Cinha Massas Que era uma empresa gigantesca aqui da região De Eu massas conhecida. e Inclusive até minha irmã trabalhou dentro é, é, E a gente tem dois exemplos Da mansão e do DOCS Que são os restaurantes, os bares meus e do Alisson Que não deu certo O que a gente consegue identificar de padrão nisso? A maturidade da liderança Eu e o Alisson, a gente não tinha maturidade Para saber lidar Com as é pessoas certo. que estavam trabalhando com a gente, é, seja de família ou não. Então, por exemplo, assim, a, por mais que era um negócio de família, que o Alisson, a Paulinha, que é a irmã do Alisson, a minha irmã, pessoas que são mais envolvidas com a Márcia, que estão mais próximas, que acaba envolvendo a família, por que, que funcionou lá e por que que aqui não funcionou? Porque a Márcia sabia diferenciar. A mãe da Rafa sabia diferenciar. Opa, aqui é o um local de trabalho. Então, essa maturidade.
1: A visão, né?
0: Isso, e, e, e o legal é que, no caso, se essas pessoas percebem isso, que sabem diferenciar, opa, e contrata alguém, tipo, ah, vou ajudar meu primo, vou contratar meu primo, e meu primo já começa a vacilar tipo, de invadir privacidade, desrespeitar o horário, porque é primo, ou porque é irmão, ou porque é cunhado aí que vem a maturidade. Por exemplo, eu e o Alisson somos cagãos, a gente ia falar, opa, passar a mão na Tranquilo, cabeça, não sei o quê. Vamos. Agora a Márcia e a, e a Tânia, a Letícia, por exemplo, iriam saber diferenciar. Opa, ó, desse jeito não dá. E aí. Então, a, a segunda coisa que, que eu quero passar que a gente quer passar para vocês aqui hoje, a primeira é a financeira. A segunda é essa maturidade, essa liderança, de que muitas vezes o problema não é o negócio em família, e sim o quanto líder. O gestor ali está preparado para lidar com a família. Porque caso entre essas maçãs podres, que a gente chama, de pessoas que vai mais atrapalhado que ajudar, por mais que seja da família, saber lidar com essas pessoas.
2: Até essa questão que você e a Rafa falou de maturidade, até uma, um fato legal que eu, que eu presenciei. Quando eu trabalhava na agropecuária, na, do, do Gustavo ali, a, inclusive, Gustavo, escuta a gente, viu, Jorge? Escuta! Ô, oh, Gustavo! Ô, oh, Gustavo! Oh, Gustavo. Na, na agropecuária que, ele, que eu trabalhava, ele é proprietário, né? A agropecuária aqui na, na, na região, muito forte também, mais de 30 anos no mercado aqui na, na, na cidade, na região. E assim, é o pai dele, né, que já que cuidava tudo, passou para ele, e assim, tudo que ele pega na agropecuária lá, cara, ele paga. É assim, é, é descontado, ele, ele, ele é funcionário, certo? Então, assim, ele, ele tem o desconto dele de funcionário, como todo funcionário tem um desconto lá de 15%, por exemplo, e é descontado e ele paga normalmente. No final do mês vai lá descontado o salário dele. Então, assim, né? Não é aquele Deus ará lá, não, vou pegar do caixa ali, vou pegar o vale ali. Aí a hora que você vê, tem filho fazendo caixa 2 ali, caixa 3 ali, caixa. Entendeu?
1: É igual lá na, quando a sua mãe tinha, igual o Jorge falou, né? A maturidade que ela tinha. Você não ia chegar lá e, e pegar dinheiro e mexer, ou mesmo que você trabalhasse lá. Porque ela tinha essa organização dentro da empresa dela, né? E isso que é o bacana.
2: E ali é turca ainda, se eu, é eu, eu pensando, não
0: Tá pagando até hoje, não tá, Alisson?
1: Olha, eu tô terminando
2: de pagar isso.
1: Aê. Pessoal, tá quase,
0: tá quase. É, eu, 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 eu vejo que assim, alguma, que nem eu falo, a gente fala que foi bom, ótimo... Até depois a gente conseguiu trabalhar com pessoas da família novamente, eu, eu aprendi a separar isso, isso foi muito importante para mim, por mais que eu, o que eu vou falar agora possa parecer pesado, de eu ter rejeitado contratar pessoas da minha família, porque eu sabia do perfil do, daquela pessoa, não ia agregar no meu negócio, e de um outro lado eu contratei outros tipos de pessoas que eram da minha família, é, como a Letícia, trabalhou com a gente por um tempo... Uh, até está ainda, né? só agora durante a, a Covid, já está suspensa, mas uh, a gente vê o evento, o Impulsão Digital, como teve participações de, de pessoas da família é lá dentro,
2: né? O próprio Rick Chester comentou isso, né, Jorge? Que ele ficou bem, bem impressionado com o quanto com a família do Jorge no evento, é um, é um, foi um evento totalmente familiar, que era amigos... Era família, todo mundo ali envolvido mesmo, e, e abraçava é uma barata mão de obra. É. <risos> Ai, mal, mal ele sabe disso. É, assim, para o pessoal disso. entender
1: a questão da maturidade, por exemplo, do Jorge, como mudou no evento, as pessoas da família dele, tipo, enfim, né? Os as as familiares que trabalharam, ou pessoas conhecidas, amigos próximos que ele colocou para trabalhar lá dentro. Ele escolheu a dedo, basicamente. E, além disso, ele colocou em setores que ele sabia que a pessoa ia funcionar. Então, tipo, não adianta colocar... Ele já falou, não adianta eu colocar a Ângela, por exemplo, para colocar aqui dentro para cuidar os... Enfim, palestrantes, palestrante, porque a Ângela gosta de movimento, a Ângela gosta de andar, de girar. Então, ela busca, leva o palestrante. Então, ele conseguiu identificar os perfis das pessoas para auxiliar ele. Isso foi muito bacana, porque não teve conflito, não teve brigas, não teve... né? Então, isso já foi um passo muito grande. Então, essa questão da maturidade é muito bacana, né? O Alisson, ele também teve essa maturidade. Hoje, igual ambos, né? Sentiram, acho que, no bolso a dor. Mas, com certeza, se hoje eles fossem fazer, eles fariam totalmente diferente daquela época, né? Além de trabalhar tanto com a família, que a gente acaba envolvendo, não adianta. Mas eu acho que eles estariam mais preparados.
2: Eu falo por mim, né? Não sei por você mas é, não arrependimento, arrependimento, sim, cara, não tenho, porque eu aprendi muita coisa, viu? Aprendi assim, a gente, a gente aprende a dar muito valor, né? O, o, o erro que a gente toma cuidado, por exemplo, qualquer decisão agora, pô, vamos, vamos abrir isso, vamos pensar, cara, vamos pensar, vamos tentar, vamos, tentar, vamos planejar. Vamos...
0: Eu, eu, eu não tenho arrependimento de ter aberto, eu tenho, às vezes, eu sinto arrependimento do que eu podia ter feito, mas naquela época eu não sabia das coisas que eu sei hoje, então eu acho que vem o maior arrependimento que eu posso resumir era tipo poxa eu podia ter preparado antes ter tido mais conhecimento antes mas ao mesmo tempo me conforta que na minha realidade eu tinha 18 anos então fala cara 18 19 anos era impossível Sim, se abre
1: um negócio? É,
0: me deixa mais confortável no seu caso também você estava com que com 24 25 eu acho né
2: 20. É, 23, 24, por
0: aí. É, mesma, mesma coisa.
2: Mesma. Faz uns 5, 6 anos, é por aí mesmo. Cara, mas é,
0: é, é aquilo, é tudo um aprendizado. Então, aquilo que a gente falou, o negócio de família, ele pode ser bom. É, quando você está iniciando um negócio de família, pode envolver a família. Mas aquilo que a gente falou, que tenha maturidade para saber liderar as pessoas, principalmente escolher as pessoas que vão ingressar da família. Não adianta colocar o filho porque quer ajudar. Será que o filho realmente vai Nossa, contribuir, né? gosta de fazer aquilo, ou se está empurrando o negócio para ele? né? Ah, é não envolver o financeiro, tentar separar o máximo possível. Se não tem planilha, cria planilha, usa o sistema, não envolve o financeiro. A mesma coisa Agora, por exemplo, a gente, esse podcast é até, é até bom pra, porque tem muitas pessoas agora criando negócios em casa, tipo fazendo hambúrguer em casa, fazendo, sei lá, missão em casa para tentar ter uma renda extra. E deixar claro essa divisão, por exemplo, cara, é eu e a Rafa que estamos trabalhando, beleza, estamos sócio, final do mês, separa 50% para lá, 50% para cá. É, é importante cada um ter o seu dinheirinho separado no final do mês, mas não virar essa lambança aí depois, porque vira uma coisa só lá na frente, a gente não sabe o que pode acontecer.
2: É hoje. Tem muita empresa, cara. Muita empresa assim, anos que vem para que passam de gerações de vô, pai vai para e o pai e chega na hora do pai. O pai quer empurrar para o filho. Isso é uma das coisas que hoje pode sim é, atrapalhar, né? Que pode quebrar uma empresa. Você imagina, ver uma empresa aí de uma empresa centenária. A pessoa vai lá, é, o, o filho não está preparado ou não quer seguir a carreira, o, o filho tem um outro sonho, tem um sonho, por exemplo, de ser um, um médico, ou ser um sonho de ser um advogado, e, e acaba sendo, né, entre aspas, ali, obrigado, né? E acaba num, num, num casa, né? E pode quebrar a empresa, uma empresa de tradição.
0: É que vai de dois fatores, é. Né? Primeiro vai do eu entendo o lado do pai. Poxa, eu, pe eu penso eu, eu cara, eu, eu me vejo pai e eu quero ter um, 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 um gurizinho, cara, que eu vou educar o gurizinho que vai ser o Jorginho e que eu vou fazer crescer esse, tipo, cara, que, se o meu filho quiser ser youtuber, eu vou lá apoiar ser youtuber pra depois ele querer seguir meus caminhos, entendeu? É, é, entendeu?
2: Mas eu passei por isso, eu passei por isso, quando, quando foi a, na hora de vender a empresa, ela chegou e falou, mas só que, eu, só que foi uma decisão minha, eu não quis, entendeu? E era uma empresa de 20 anos. Assim, eu, 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 me arrependo não sei talvez <risos> talvez mas assim é, mas era um, não era o meu perfil né não não, não adequava o meu perfil lógico, graças sou muito agradecido né tudo que a gente teve tudo que a gente conquistou foi graças a, a essa empresa né mérito da, da, da minha mãe mas assim mas não era meu perfil né eu, eu não aceitei minha irmã também seguiu uma outra carreira ela, ela trabalha em banco então assim não era perfil nosso né então acabou, foi. Acabou é, mas é
0: por isso que eu falo: tem esses dois. O pai, o, o, o pai sempre vai querer que o caminho, que o filho siga os passos do pai, que na verdade não é nem os passos do pai, é o, os passos que o pai desenha. Porque ele não quer que comete os mesmos erros do pai, mas ele quer que. Porque ele já está um pronto, caminho. né?
1: Já está triado que faria a sua mãe. Né? Ela já estava tudo estruturado. Era uma empresa muito conhecida, né? Vocês iam ganhar o faturamento todo mês. Então, para ela, aquilo seria perfeito para você e para sua irmã vocês não teriam que se preocupar com né com começar tudo de novo de ah, mas ele,
2: ele tinha que abrir o bar é. não mas não é. é menino novo jovem é.
0: quer, quer, quer pegar as meninas abrir um bar vai arrasar com as meninas
2: tava enrolado nessa
0: época meu Deus é é. Namorado. pior que eu também tava namorado nem deu para aproveitar Olá, olha olha lá, bateu aqui agora. Mas ó, o que, que é? Ó, é bom para ter gravado isso. Ó. O pai, o, o pai deseja tanto o, o caminho do filho que às vezes, cara, ou o filho nasce tanto no berço de ouro que não se prepara, não passa pelas experiências que o pai passou. Então ele não vai ter a mesma expertise do pai para tocar o negócio e o pai não instrui o filho da forma correta. A filho até quer assumir empresa, mas ele não tem o conhecimento. E aí, a hora que ele assume, ele acaba quebrando. A gente pode usar um exemplo aqui, uma rede de mercado. Eu não vou falar o nome, né? Mas uma rede de mercado gigantesca que dominava a região depois que o filho assumiu, sumiu. Perdeu, -se, perdeu. -se, né? e, e aí, além de ter esse caso de, de, de o pai não preparar o filho da maneira correta, achar que blindar ele dos prejuízos, das coisas que ele o passou... Dos erros, ele vai deixar o filho dele uma, melhor, é, é um grande erro que muitos pais cometem, né? De, de estar dando esse negócio para a família. E o outro é isso que o Alisson falou: de, poxa, o cara não quer, velho. O, o filho quer, sei lá, quer ser médico, ele não quer ser empreendedor. Cara, às vezes o filho quer ser professor de história, é o sonho dele. E o pai fica lá tentando empurrar. Aí o filho entra, não gosta do que está fazendo, obviamente o negócio vai dar errado, vai acabar caindo e não sei o quê, e vira aquela bola de neve gigantesca, o pai falando, eu sabia que você não prestava, né? Ou o pai já Até foi... Já era
1: briga, é... né? Na família, desestrutura familiar, toda uma questão ruim. Então, assim, tem que tá, estar tá preparado, tem que ter planejado. É legal você incentivar o seu filho a trabalhar com você? Eu acho super legal, também concordo. Mas você tem que, igual a sua mãe fez, vocês querem continuar? Não, então tá, então vamos vender, vamos passar adiante, vamos pegar esse dinheiro, vamos investir, vamos fazer alguma coisa, enfim. É, deixar o filho também a livre escolha, né?
0: Olá, Marcinha sendo mais uma vez exemplo nesse podcast de hoje, um exemplo de... Uh, exemplo, é um exemplo, um
2: exemplo, eu amo ela. <risos> ainda bem, né? Ainda bem, Depois de tudo, tinha uma empresa, criou os filhos do bom e do melhor com isso, que não posso reclamar. Vai abrir uma empresa, do, um sonho de um filho, num um bar, de, deposita quase a aposentadoria dela lá. E ainda fui, vai lá e quebra, ainda não ama, pelo amor de Deus, né, <risos>
1: Tem que amar mesmo.
0: Mas é, eu acho que essa maturidade que a sua mãe, no caso, teve é muito importante a gente passar para as pessoas que escutam a gente que, cara, deixa deixa o seu filho, incentiva neles. Eu, eu tenho um outro exemplo aqui que, que são até um exemplo legal de falar, que é do João Kepler. Por exemplo, o João Kepler é um dos maiores investidores anjos do Brasil. Inclusive, ele vai palestrar no Impulsão Digital. E ele tem um filho dele que seguiu muito o caminho deles para esse lado que é o Davizinho Braga e cara o João investe no Davi à torto e direito investe apoia não só investe em questão financeira mas em questão emocional em questão de apoio também da mesma da mesma forma o João tem outros filhos também que não foram para esse caminho e não tá errado né não tá errado ele não vai deixar de amar os outros por causa disso também
1: né? Mas ele soube, soube lidar,
2: lidar com isso. Inclusive, Jorge, eu escutei a entrevista dele, foi agora semana, hein? foi até engraçado. O Davi chegava para o pai assim, no começo, né? falava, pai, mas eu precisava de uma ajuda aqui, de umas orientações dele, ah, então compra a minha mentoria. <risos> então, eles, eles são muito assim, você, Não, você, quer, você quer, você corre atrás, se vira, você vai aprender. Diz que quando ele, ele foi negado no, no Shark Tanker, o pai dele, tipo, deu risada, entendeu? Falei, não, ele tem que aprender, é assim, ele vai ter. Ele ganhou, ele ganhou muito mais, eu acho, que, que talvez ter o, o dinheiro do Shrek Tank. Ele ganhou, acho que foi uma, se não me engano, uma mentoria com a. Foi com a Cris, se não me engano. Assim, o, o pai dele, quando ele foi lá ali, no programa e, e recusaram a proposta, o pai dele chegou até, deu risada, ele falou, entendeu? Mas
0: lógico, foi uma baita de uma experiência dele, uma ligação, eu, eu acho é que. Bem. Ah, o Davi hoje já tá, não, não lembro agora quantos anos ele tá agora, mas acho que ele já tá indo pra 18, se eu não me engano. Mas na época que ele foi pro programa, faz uns 5 anos já, ele tava com 14 anos, é. acho que 14 anos que ele foi pro programa. Se vocês querem descobrir a idade dele quem investiu uhum. nele, cara, tem um lugar perfeito... No Impulsão Digital, ele vai estar tá lá na mesa redonda, inclusive, conversando com vocês que estiverem presente, né? Ele vai estar tá no Impulsão Digital. E
2: assim, é outro, outro ponto que você trouxe também agora, engatilhando dessa, essa parte aí do, de apoio, né, Jorge? É a questão do. Eu tive, né, no começo, para abrir o bar. É, o apoio da família é muito importante, né? Cara, muita, muita família, e não, assim, muitos sonhos ficam no papel, porque a família não, não apoia. Né? E assim, e acaba ficando no papel e o negócio não, não vai para frente. Entendeu? É,
0: isso, isso é muito importante.
1: E às vezes poderiam ser coisas que deriam certo. Sim.
0: Vamos usar o Aldão aqui como exemplo. O Aldão falou, não vai dar, não vai dar. Mas lá no final ele tava lá apoiando, investindo. Cuidando. Né, cuidando. Na época que até quem conhece a minha história já foi nos meus eventos, minhas palestras, meus treinamentos conhece um pouco da minha história, sabe que foi uma época que eu tava entrando em depressão. Até porque a Rafaela me abandonou nessa época. E aí. E
1: misturou a família com o negócio.
0: Ah, lá, viu? Ah. <risos> mas lá Mas, ó, nessa época eu tava, uma época eu tava entrando em depressão. E aí, eu, meu pai via isso. Falava, putz, tava entrando em depressão. E eu queria sair e tal. E meu pai ia lá no meu lugar. Cuidava substituir. do substituir. Não só então, seu
1: pai sua mãe também.
0: Então, querendo ou não, a gente também teve um privilégio nessa área. Graças a Deus de ter esse apoio Muito familiar. Bom. Por mais que eles sempre querem nosso bem, a gente tem esse apoio. Então, a gente também tem que falar esse, esse lado ao contrário. Apoie o seu filho. Por mais que ele tenha... Cara, eu, ve, eu acho muito legal quando eu vejo... É, um Quando eu tô conversando com algum pai, assim de relance, alguma coisa, às vezes nas palestras a gente troca ideia, e aí vem um pai e fala, olha, eu tenho... Meu filho tá criando um canal no YouTube, e não sei o quê, ele faz vídeo assim. E ele apoia, eu acho um, um fantástico isso, porque tá incentivando a, a, a criança... Aqui ela pode realizar aquilo que ela quer, né? E se fracassar, isso faz parte da vida e ela vai ter que se levantar e evoluir cada vez mais.
2: Tem um dia aí, né? Um exemplo, né, Jorge? Um exemplo de um pai que... que acho que estavam desenvolvendo uns aplicativos, se eu não me engano. E, cara, e o pai ele tem um know-how de, de comércio que, que era muito, muito forte, né? Ele usou essa experiência dele no comércio e usou, no caso, ali, o, o filho, né? Com, com as ideias, com, com, a, com, com o feeling de como é que fala? De em, empreendedorismo, né? Do, dos filhos, com o know-how de comércio do pai, tipo, e casou os dois ali,
0: né? Verdade, foi, foi, acho que foi um ju aí mesmo, agora esse ano. É, um... é. A gente estava dando palestra, a gente terminou a palestra, a gente ficou o quê? mais uma hora conversando, e, e era e foi muito legal, foi muito legal. A família é bem gente boa, acho que é Eduardo, não me engano, agora. Estavam desenvolvendo um aplicativo, um startup que é Diamond, eu, eu, eu lembro, não se trocaram o nome ainda, é Diamond, o aplicativo. E, e foi muito legal, porque assim, do nada veio as, as, as crianças, mal dizer, mas pessoas jovens de 17, 18 anos conversar com a gente, e do nada chegou o paizão, todo uhum. empolgado, e o pai interagindo. interagindo, e o pai falando, o pai era mais comunicativo e eles falavam, não, a gente colocou meu pai para cuidar da parte comercial para parte de comunicação, de contrato jurídico, porque o meu pai já vive isso e a gente tá lá desenvolvendo aplicativo e não sei o que, cara, foi, foi muito fantástico, foi muito fantástico, até a gente até teve uma experiência muito boa com isso
2: Inclusive, eles vão estar no Impulsão Digital.
0: Inclusive, eles vão estar no Impulsão Digital, compraram ingresso VIP tudo. e tudo. E foi muito legal essa questão lá da, da família. A gente vê isso, esse apoio familiar. Então, o que a gente quer dizer com esse podcast? O negócio de família funciona. Se você tiver esses pilares, maturidade, se você não misturar o financeiro, se você tiver uma boa liderança e, principalmente, conhecimento para se habilitar com tudo isso e saber com quem você está se envolvendo ou não,
2: né? Com certeza. Sim, deixa até um recado, deixar um recado final aí para o pessoal, né? Para quem. Para os dois lados, né? Vou deixar, Jorge. Para quem é o jovem, né, hoje que quer ter o seu negócio, é, não desista, não deixa no papel, vá em busca, busque o apoio familiar. É, busca uma maturidade, uma experiência, talvez, de uma pessoa da sua família. Não precisa ser pai, sua mãe, pode ser tio, vovo, às vezes, tem uma pessoa próxima que você confie, né, que possa te passar essa experiência. E o lado da, da família, cara, apoia, apoia o, o seu filho, apoia o seu sobrinho, o seu neto, porque, assim, às vezes é um sonho que tá ali, é um sonho que pode, futuramente, a gente não sabe, pode, pode vir a, a, como é que eu posso dizer sustentar uma geração inteira, né? Então assim é fica é a questão de é, essa parte de apoio mesmo da família para apoiar os e outros. é legal
0: porque assim o jovem ele sempre tem ele sempre tem a visão de ter ele sempre vê um passo à frente a gente quando é criança a gente é muito criativo o jovem a gente sempre vê um passo à frente e, e às vezes quando a gente acerta nesse nesse passo à frente é um é, um, é uma a gente fala uma ganharia na ganha na loteria porque às vezes o pai não vê o que o filho tá vendo e acaba: ah, isso não funciona, não sei o quê. Então, acaba investindo, faz o MVP, vai com o seu filho até um passo onde você possa. Opa, peraí, isso aqui funciona ou não funciona? Igual a gente fez com o BAR, a gente fez, não funcionou, não acabou a nossa vida, a gente deu a volta por cima. Fracasso faz parte do sucesso também. Então a gente. Vai ficando por aqui nesse episódio do Codescast de hoje. Ah, Alisson, onde que a galera pode encontrar você?
2: Valeu, galera. Ó, show esse episódio, hein, Jorge? Curti, hein, cara? Gostei demais, hein? Esse aqui, ó, vai. vai tá, não, acho que vai ficar nos tops. Mas vamos lá, galera. Pode, a galera pode me encontrar no Instagram, é arroba 2 ly hein?
0: Alisson Galhardi, tá careca ou com cabelo na foto?
2: Tô com touca, tô no meio termo. <risos>
0: Ah, beleza, então. E a Rafaela nos abandonou no meio do podcast de novo, porque chegou o vizinho daqui e já até participou, dá um oi para um a galera. Oi, galera. Até participou dos nossos episódios aí do, do, do Profissão Corretor, mas se vocês querem encontrar a Rafaela, é Rafaela Sheban, com C-H-E-H-B-A-N no final, tá? Ela tá desenvolvendo um treinamento de alfabetização infantil, a gente vai gravar um podcast sobre isso, inclusive, e eu, galera, se vocês estão aqui pela primeira vez, espero ter gostado desse podcast de coração, aqui, acho que é o episódio 14, 14, 13, 14, tem mais um monte de episódios para você escutar, inclusive com o Gleitson, que tá aqui com a gente agora, tem um monte de episódio pra vocês ouvir sobre marketing político, que tá demais também, sobre, sobre vendas pelo WhatsApp com o Diogo, tem um monte de coisa, e se você não me segue nas redes sociais ainda, Jorge Cotes, K-O-T-Z, segue lá, que todo dia tem conteúdo novo pra vocês. Eu e o Alisson vamos ficando por aqui, a Rafaela também, e até semana Fala. que vem! Um
2: beijo! Fala. Tchau! Eu,